0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen, op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. 2021 ligt er weer ruim een maand achter ons. En dus is het tijd om ten aanzien van dat jaar... letterlijk en figuurlijk de balans op te maken. In de vorm van de jaarrekening. Menige MKB-ondernemer voelt dit een beetje als een verplichting. En ziet de jaarrekening als een achteruitkijkspiegel. En dat laatste klopt natuurlijk ook wel. Maar die jaarrekening is wel van belang. En wat moet je als MKB-ondernemer in beeld hebben... en doen zodat die jaarrekening ook snel kan worden afgerond? En wat zijn de laatste ontwikkelingen die je daarin zou moeten meenemen? In deze De Leeuw brult praten we erover met Lion Finance specialist Zenia Chabina en Lion Finance partner Max Kuivenhoof. Beiden van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Allereerst een vraag aan jou Max. Um, wat, wat is eigenlijk die toegevoegde waarde van de jaarrekening voor MKB ondernemers? En, en bij welke
1: zaken heb je een goede eh, professioneel opgestelde jaarrekening nodig? Um, ik denk dat uh, de toegevoegde waarde ten aanzien van de jaarrekening in veel gevallen betrekkelijk is. Um, het is natuurlijk vooral een gegeven wat verplicht is vanuit wet en regelgeving. Iedere vennootschap uh, in dit geval is verplicht om een, uh, om een jaarrekening op te maken... om deze uiteindelijk vast te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als je het hebt over de toegevoegde waarde van een ondernemer, ah, die is denk ik wel betrekkelijk. Ik denk dat veel ondernemers dat ook zo ervaren betekent niet dat die niet gemaakt moet worden. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een slotstuk van het hele jaar... hoe het resultaat geweest is, hoe de balans eruit ziet... en dat uitzicht als het ware in de jaarrekening. Um, het zou dus ook eigenlijk zo moeten zijn... dat de jaarrekening nooit een verrassing is... met wat erin staat voor de ondernemers. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook iets waar we met z'n allen op mikken... Dat, uh, dat je door het jaar heen volledig in controle bent... en dat de jaarrekening zoals die er daadwerkelijk uit komt te zien... cijfermatig um, klopt met hè, wat je al weet... ...maar goed, uiteindelijk is het wel de verplichting. En het feit dat je hem opstelt... ...het feit dat hij er professioneel uitrolt... ...en dat het er allemaal gewoon goed uitzit... ...staat altijd wel sterk naar de buitenwereld, denk ik. Omdat er veel partijen zijn die de jaarrekening lezen. Um, in veel gevallen kunnen dat financiers zijn. Denk aan de bank. Hè? Ook daarvan geldt voor ondernemers van... Goh, ...als jij een uh, kredietovereenkomst hebt waarin de bank zegt... ...wij willen graag, ik roep maar even wat, uiterlijk 30 juni... ...jouw jaarrekening zien... Ja, dat is natuurlijk wel gewoon belangrijk dat het allemaal klopt. En in dit geval is dat dan een, een financier. Maar ook voor andere doeleinden kan zo'n jaarrekening natuurlijk wel relevant zijn. En dat verschil is er per ondernemer is wel verschillend.
0: En Senja, jij komt iedere dag bij ondernemers over de vloer. Ja. Jij, bij heel veel ondernemers ben jij ook bezig om de jaarrekening op te maken. Hoe, hoe zie jij dat? Wat is jouw ervaring? Hoe, ze, hoe ondernemers tegen die jaarrekening aankijken?
2: Nou, het is denk ik wel verschillend. Maar de klanten die uh, zien de jaarrekening... toch wel in het algemeen als een uh, administratieve verplichting. Zoals Max al uh, net zei... Uh, wij uh, proberen wel ervoor te zorgen dat het eigenlijk geen verrassing is. Dus uh, de uitkomst van de jaarrekening is eigenlijk al bekend... als wij dan de uh, kwartaal al hebben besproken... en dat we cijfers hebben, met de klant hebben besproken. Dus het zou dan niet de verrassing worden... Te zijn.
1: Ik denk ook, als ik uh, mag aanvullen op wat Sanja zegt, dat het verschilt ook wel een klein beetje in de afspraak of de dienstverlening die wij hebben voor die betreffende klant. Omdat in sommige gevallen hè, zitten wij de periodiek kort op, spelen we een rol bij de financiële administratie, misschien zelfs wel bij de rapportages. En dan ben je al gauw wat automatischer in control bij wat er in de jaarrekening uit gaat rollen. Eh, eh, wij zijn vaak ook daar het eindstation in. Omdat wij degene zijn die de jaarrekening voor de klant maken. Voorzien van een samenstelverklaring of andere vorm. Bij andere klanten is het ook alweer zo dat die wat meer uitloop in het jaar nodig hebben. Om die slotblans op te kunnen stellen. Op wat voor manier dan ook. Eh, daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat wij in sommige gevallen ook nog een tussenrol zijn. Eh, of spelen voor de klant. Omdat eh, de klant dermate groot is dat er een accountantscontrole overheen moet. Nou, dan is de rol voor ons... Vergelijkbaar toch maar ook, ook wel weer iets anders. In dat geval stellen wij de jaarrekening op voor de klant. In overleg met de klant maken we het onderbouwende balansdossier voor de klant. Maar ook vooral met de klant. Zodat uiteindelijk de controlerend accountant daar zijn uh, goedkeurende verklaring bij kan voegen. Om maar even zo te zeggen.
0: En Zenja, is er nou een reden waarom... We zitten nu in het eerste kwartaal van, uh, van 2022. We hebben het over de jaarrekening 2021. Ja. Hebben ondernemers nou een belang bij om dat allemaal vrij snel voor elkaar te hebben? Of, of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
2: Nou, uh, ik denk dat uh, als je wel een verplichting hebt... Uh, bijvoorbeeld tegenover een bankeer... Uh, die uh, meestal midi uh, mei uh, juni uh, wel de cijfers uh, uh, wil hebben... om te beoordelen of uh, die voorwaarden uh, nog uh, van toepassing zijn... op basis waarvan je dan uh, de geld hebt ontvangen... Dan, uh, dan zit er natuurlijk wel een belang bij dat je wel op tijd bent. Want dan laat je natuurlijk ook aan de bank zien dat je in controle bent. En dat je dan wel die financiering nog uh, voort kan zetten op uh, dezelfde voorwaarden. Het is wel zo dan, stel dat je dan dat niet nodig hebt. Maar wel voor de interne, uh, interne eigenlijk de jaarstukken wil opmaken. Je wil eigenlijk ook wel... Meer in de toekomst kijken en het jaar afsluiten voor jezelf. Het is allemaal klaar. Wij hebben alle uitgangspunten genomen. Want er zit in zo'n jaarrekening uh, ook een aantal posten waarbij je dus een bepaalde schattingselement gebruikt. Want je kan natuurlijk niet altijd uh, in de toekomst kijken. Uh, maar zijn er altijd uh, wat, wat posten waarbij je een, uh, ja, een uitgangspunt moet nemen. Van uh, bijvoorbeeld, denk daaraan uh, voorziening voor. In op voorraden of uh, voorziening dubieuze debiteuren, uh, Dat soort zaken. Dan uh, neem je eigenlijk ook een standpunt van: oké, okay, waar ga ik? Uh, dat, is, dat is de eindstand en we gaan daar verder. En dan kan je eigenlijk ook je strategie een beetje bepalen voor de toekomst.
0: Ja, maar ik hoor jou wel eens zeggen, Max. Van je, het is hartstikke goed dat je dat achter de rug wil hebben, maar niet allemaal tegelijk. Hè? <laughs>
1: Nee, dat klopt, Koos. Kijk, uiteindelijk wil dat ze natuurlijk ook met de aangifte inkomstenbelasting. Helemaal als je denkt dat je geld terugkrijgt, wil iedereen dat zo snel mogelijk geregeld hebben. Maar wat dat dan gaat, planningstechnisch gezien, betekent dat voor ons ook nog wel eens wat. En kijk, daar is gewoon een onderscheid. Het is ook, als je het hebt over de jaarrekening, zeg maar één stap terug. Dat is een wet, hè, verplicht uit de wet- en regelgeving. Onderdeel van de statuten van een vennootschap is dat jij binnen vijf maanden na, afsluit, na afloop van het boekjaar, dat je een jaarrekening opstelt. Nou, dat is nog eens een keer met zes maanden te verlengen. Uh, het is per klant uh, verschillend hoe daartegen aan wordt gekeken. Omdat er zijn klanten hè, die dat niet nodig hebben naar een externe partij toe, maar die gewoon vanuit zichzelf zeggen, ik wil dat gewoon zo snel mogelijk geregeld hebben. Ik wil, hè, en Ik wil het liefst eind januari dat het helemaal klaar is. Gewoon om het maar gehad te hebben. Nou, dat kan een overweging zijn. Nou, weet je, een jaarrekening voor derde partijen, kan daar ook belangrijk in zijn. Er zijn vaak zat, uh, genoeg uh, klanten die zeggen... Joh, ik heb hem even nodig voor andere doeleinden. En er zijn ook gewoon ondernemers die zeggen... Joh, ik, ik weet precies, de jaarrekening is voor mij een hamerstuk... ik weet precies... Uh, wat erin staat, wat erin komt, cijfermatig. Ik, ik ben daarin niet verrast. Dus ja, ik zie me in augustus wel uh, tegemoet. Want ik ben uh, bezig met de tijd waarin we nu zitten. Het is, het is uh, afhankelijk van de belanghebbende van de jaarrekening. Maar ook gewoon van de ondernemer zelf. De ene kijkt daar anders tegenaan dan de ander. Maar ja, het is...
0: mensen hebben wel als het ineen ging om te zeggen van... Jo, maar dat is toch tegenwoordig een volledig geautomatiseerd proces. Maar zo is het ook weer niet, hè?
2: Nou nee, de jaarrekening uh, die uh, echt een rapport uh, zoals wij je uh, nou, al genoemd hebben, uh, die moet opgesteld worden volgens de wettelijke bepalingen. En die, Het is wel handig dat je een bepaald programma hebt die uh, uh, wat dingen kan filteren et cetera, maar je hebt er altijd nog een deskundigheid bij nodig en de kennis van die wet om uh, te bepalen wat er wel noodzakelijk is om uh, in de jaarrekening te vermelden en wat achter Wegen gelaten kan worden, zodat je dan wel de eindgebruiker uiteindelijk de juiste inzicht krijgt in de cijfers en dan op basis daarvan dan ook in de juiste beslissingen worden genomen voor in de toekomst, uh, ook voor ondernemer.
0: En daarbij geldt natuurlijk ook op het moment dat je het goed voor elkaar hebt qua administratie, is het natuurlijk oneindig veel makkelijker dan wanneer het, een om, om zacht gezegd, een
1: zootje is. Hè? Ik, ik denk ook wel, om uh, um even Senja de verhaal te bevestigen... ...ik denk dat die automatisering, die zie je tegenwoordig veel meer... ...in de financiële administratie zelf. Daar zit nu wat meer efficiency in... ...omdat er veel meer mogelijkheden zijn qua automatisering. Maar het is precies wat Senja zegt. Op het moment dat je dat in een jaarrekening vorm giet, ...dan is er altijd nog bij, nou, bij meerdere posten... Uh, ...sprake van professional judgment... Uh, ...waarin je zegt van goh... Klopt nou geen wat hier staat? Wat is de afloop daarvan? Wat is de impact op de jaarrekening? En daar zitten wel eens zaken bij. Die je inderdaad wat meer uitloop voor nodig hebt qua tijd. Om de juiste positie te kunnen bepalen. Helemaal mee eens. Ze het het dus zeggen eens, om het goed nemen zeggen. Garbage in, garbage out zal ik
0: maar zeggen. Maar dat is hier ook een beetje van toepassing. Als het een zootje is, dan heb je heel veel werk. Om dat allemaal bij elkaar te harken. Heb je het voortreffelijk ingericht zoals jullie dat doen. Bij klanten dan op dat moment wordt het inderdaad ook een proces. Wat een bevestiging is van het beeld wat die ondernemer al lang heeft.
1: Nou, ik denk dat dat een beetje het brede plaatje is. Op het moment dat wij bij bepaalde klanten door het jaar heen continu komen... een rol spelen bij de administratie en rapportage... dan is het jaarrekeningproces anders dan nou, misschien een beetje de traditionele klant. En, en dat wordt al minder, maar die zijn er wel nog... waar je platgezegd één keer in het jaar komt... omdat jou is gevraagd om de jaarrekening te maken. En dat is natuurlijk graag waar we bij Lion ook een andere rol willen spelen... Uh, en dan heb ik het niet over de klant die zelf alles al prima op orde heeft. Die zegt van joh, giet het voor mij even in een mooi jasje omdat het moet en omdat jullie elektronisch moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar Want die klanten zijn er ook, dat is helemaal prima. Maar uiteindelijk willen wij natuurlijk op die manier ook gewoon de klant verder helpen in de brede zin van het woord. En daar is eigenlijk de jaarrekening maar een klein onderdeel van. We hebben het gehad over de wetgeving. Hè? Die wetgeving
0: wil nog wel eens veranderen. Zijn er nou nog dingen in, in de, de overgang van 2021 naar 2022 langsgekomen waarvan jullie zeggen van joh, in relatie tot de jaarrekening, fiscaal zijn er natuurlijk altijd een heleboel dingen. Maar zijn er nou nog dingen waarvan jullie zeggen van god, beste ondernemer, daar moet je nog wel even op letten als we aan de jaarrekening beginnen? Of zijn die er, is dat een proces wat eigenlijk altijd doorloopt in je?
2: Nou, ik denk dat uh, wet en uh, regelgeving die verandert natuurlijk ook wel. Niet zoals het fiscaal uh, is, want je hebt natuurlijk ook een fiscale stukken waarbij inderdaad wettelijk elke keer, uh, elk jaar opnieuw uh, de overheid kijkt uh, wat uh, de tarieven zijn, wat de regelingen zijn, uh, uh, et cetera. Maar uh, de wet verandert ook continu. Alleen voor de MKB-klanten is het in het algemeen wel een vaststand iets ik denk dat de veranderingen voor mkb klanten uh, wel minimaal zijn in de jaarrekening. Dus, en dat is op zich ook wel fijn, want uh, je weet waar je dan aan toe bent ook. En wij proberen dan de klanten ook uh, voorbereiden gedurende het jaar, dat je dan uiteindelijk daar naartoe gaat. Ook met bijvoorbeeld, nou ja, zoals ik al eerder zei, ja, een voorziening die bio's debiteuren. We hoeven het niet in mei te bepalen, maar je kan wel nu al kijken van wat is jouw vooruitzicht daarop? Want dan kan je dan dan wel in de acties op ondernemen,
1: ik denk inderdaad dat dat als je het hebt over de vorm waarin zo'n jaarrekening ja dat verandert niet. Daar zitten nee. misschien vanuit de wet wel eens bepaalde nuances in, maar het is misschien alleen meer afhankelijk van de soort posten wat erin zit. Ik kan mij voorstellen dat, nou, niet alleen over 2021, maar misschien ook over 2020, dat je al ziet dat er sprake is van andere, iets minder gangbare posten. Denk aan de steunmaatregelen ten aanzien van, van de overheid, hè, waarin. Uh, TVL, NOW, dat soort bedragen spelen een rol. Ja, dat zijn misschien nieuwe posten voor de jaarrekening. En daarvan is wel even belangrijk: van goh, staan die op de goede plek. Geven ze daar met juiste inzicht voor de lezer van de jaarrekening? Met andere woorden, uh,
0: oké, okay. het, het is een jaar zoals andere jaren. En aan de andere kant ook weer niet, want er zijn nieuwe dingen die, uh, die we
1: zijn tegengekomen de afgelopen jaren. Nou, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar uh, 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 ik, ik projecteer het nu op steunmaatregelen vanuit de overheid. Maar dat kan natuurlijk binnen zo'n onderneming altijd. Iets bijzonders zijn of iets anders zijn, uh, waarin uh, ja nu ineens een post naar voren komt die er misschien in het verleden niet was of die nu extra aandacht verdient. Hè, dat, dat nou ja, goed, in principe weten ondernemer dat nog beter dan wij. Alleen voor ons is het even van belang: van je uh, wordt dat op de juiste manier gepresenteerd in de jaarrekening?
2: Ja, uiteindelijk gaat het erom dat uh, de ondernemer die weet natuurlijk wel de beste over zijn bedrijf. Maar wij moeten ervoor zorgen met zo'n jaarrekening met de stukken dat een ander belanghebbende wel dat juiste beeld ook krijgt. Ook zoals het, nou, de ondernemer ook het ziet. En uh, wij zijn een soort een vertaald bruggetje uh, na de buitenwereld van kijk eens hoe die onderneming dan werkelijke in in elkaar zit.
0: Precies. Dus het is, het, het mag dan een motje zijn, dat mogen zo zijn. Het is wet en regelgeving. Dat klinkt vervelender misschien dan we het bedoelen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen toegevoegde waarde aan is uh, verbonden, want op het moment dat je daarop inzoomt, kun je het voor een aantal dingen gebruiken en geeft het ook een handvat om weer andere beslissingen te nemen in het bedrijf.
2: Nou, meer dan dit denk ik ook als je, uh, het is misschien een beetje ouderwets, maar het wordt nog steeds heel veel uh, uh, gebruik gemaakt, dat ook uh, die derde partij, die kijkt gewoon naar de kwaliteit van zo'n jaarrekening. Als daar gewoon voldoende transparante informatie in ziet, dan hebben ze ook een vertrouwen dat zo'n partij dan ook wel interessant is om samen te werken. Als je een jaarrekening hebt waarbij allerlei uh, een halve informatie wordt opgenomen en dat er daar veel meer vragen opgeroepen worden dan er eigenlijk antwoorden geeft, nou dan geeft het eigenlijk uh, zo'n uh, partij, uh, een derde partij, ook niet... Uh, nou ja, de vertrouwen van ja, moeten we dat wel eigenlijk doen of niet? Dus zo'n jaarrekening is toch wel echt een van de eerste stukken waar een financierder of investeerder of uh, medepartner naar kijkt. Dus die moeten eigenlijk ja, een soort uh, de eerste indruk van de onderneming, dan, ja, of een van de eerste indrukken, ja, dat komt wel uit zo'n stuk.
1: Dus toch nut en noodzaak, Max? Zeker. Ja, ik, ik kan het echt alleen maar met, met Senja eens zijn. En op die manier wordt dan ook nog wel eens even de, de rol onderschat... met hoe andere partijen er naar kijken. Want ik vind inderdaad, de ondernemer mag van ons verwachten... dat wij dat aan de achterkant gewoon goed geregeld hebben. Geen omkijken naar dat klopt. En dat is niet verrassend voor de ondernemer. Dus in die zin is het zeker een moetje. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon vaak genoeg... Dat, dat er ineens iets ontstaat. En of dat dan een financieringsaanvraag is... of een, of een mogelijke verkoop... Of... Wat dan ook, in de breedste zin van het woord... de partij die daarbij gaat helpen, vraagt als eerste om... mag ik de jaarrekeningen van de afgelopen zoveel jaar? En dan is er echt een wezenlijk verschil... als jij hem binnen een paar minuten helemaal up to speed... van de laatste jaarrekeningen kan voorzien... die er gewoon ook nog eens een keer goed uitzien... dan dat je moet zeggen van joh, uh, we zitten nu in 2022... ik moet even zoeken, volgens mij is 2020 de laatste die ik gemaakt heb. Het is ook gewoon dat je je zaken gewoon op orde hebt. En, uh... het, is, het heeft nut um, en, en het is een noodzaak,
0: Zenia. Max. Heel veel dank voor deze, voor deze toelichting. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Met veel dank aan Zenja Chabina en Max Kuivenhoven van Lion Finance. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult.